0: Digitaler Unternehmermut, das Podcast-Special zum Live-Event.
1: Hallo zusammen. Herzlich willkommen zum Digitalen Unternehmermut, das Gespräch auf der Digitalbau 2022. Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute hier sind, weil vor zwei Jahren auf der ersten Digitalbau haben wir im Prinzip diese Reihe gestartet und haben mittlerweile über 20 Events veranstaltet. Und. Wir haben es geschafft, sehr viele Diskussionen auch zu führen mit unterschiedlichen Mittelständlern, denn das ist im Prinzip die Idee dieses digitalen Unternehmermutgesprächs, dass wir über Digitalisierung, über digitale Innovation mit Unternehmen ins Gespräch kommen. Das Thema heute ist das Thema, wie digitale Geschäftsmodelle wirklich erfolgreich werden und ähm, Im letzten Unternehmergespräch ging es stark um das Thema strategische Partnerschaften. Heute geht es darum, wie gelingen eigentlich digitale Geschäftsmodelle und was für eine Rolle spielen dabei Innovationsprozesse und die Steuerung und Vertrieb. Welche Rolle spielt der Vertrieb und das, die Vermarktung bei dem Erfolg digitaler Geschäftsmodelle? Und da kommen Sie jetzt auch ins Spiel. Wir hatten ähm, schon bei der letzten Veranstaltung sehr viele Einsendungen unserer Befragung unserer Teilnehmer ausgewertet und da kam raus, das war für mich überraschend, dass über 50 Prozent der Unternehmen aus dem Baubereich schon digitale Geschäftsmodelle entwickelt haben und dort auch erste Umsätze generieren. Da wir wissen, dass 95 Prozent aller Geschäftsmodelle scheitern, gehe ich mal davon aus, dass sehr viele von Ihnen schon Erfahrungen gemacht haben mit dem Scheitern. Und da würde ich jetzt gerne Ihren Input nochmal mal zu abholen. Und zwar haben wir hier einen QR-Code vorbereitet oder auf dem Smartglas mit dem NFC-Chip einmal dran tappen. Ich kann es ja einmal zeigen. So, zack. Dann sollte hier die URL erscheinen und dann können Sie quasi dort auch dran teilnehmen. Und die Frage wäre, wenn ein neues digitales Produkt oder Service scheitert, liegt das Ihrer Erfahrung nach daran, dass, und dann haben Sie verschiedene Auswahlmöglichkeiten, der Vertrieb es nicht verkaufen kann, das Produkt einen großen, keinen großen Mehrwert für den Kunden bringt, zu wenig Budget für die Vermarktung vorhanden ist, der Businessplan nicht realistisch war, die Arbeitsweise nicht agil genug. Vielleicht sind es auch andere Gründe. Oder es ist einer von diesen Gründen. Wenn Sie einmal dort mitmachen würden und dann gucken wir uns gleich zusammen das Ergebnis an. A, ich sehe, die meisten haben sich dafür entschieden, 80 Prozent, das Produkt keinen großen Mehrwert für den Kunden bringt. Das würde ich gerne gleich mit meinen tollen Gästen auch diskutieren. An zweiter Stelle, der Vertrieb kann es nicht verkaufen. Ehrlicherweise ist das, was wir ganz oft hören. Und ich glaube, das ist die perfekte Basis eigentlich für die Diskussion. Und ich rufe aktiv auf, wirklich teilzunehmen an der Diskussion und ihre Fragen zu stellen. Denn wir haben gleich einen Vortrag, eine kleine Keynote und danach gehen wir in die Diskussionsrunde. Wir haben spannende Gäste dabei. Nora Legitimo von Schöck Bauteile, ähm, ihre Laufbahn begann bei der SAP äh, und dort hast du sehr viel zum Thema Transformation kennengelernt, aber nicht nur in der Baubranche, sondern auch vor allen Dingen in der, äh, in der, in der Automobilzuliefererbranche, OEM, hast du dort betreut und hast dann Mittelstandsluft gerochen und bist jetzt CDO bei Schöck Bauteile. Ihr habt hier auch einen Stand, ich habe schon gesehen, eure Startups, die ihr gelauncht habt, sind dort zu finden. Wir werden viel darüber äh, erfahren und äh, zum Ausgleich äh, hast du gesagt, hast du ein ehrenamtliches Engagement bei Working Moms, EV, für ambitionierte Mütter- und Elternkarrieren sowie soziale Aufsteiger. Dann haben wir Marco Schulz mit dabei. Er ist ein Entrepreneur, hat schon mehrere Startups erfolgreich gegründet und ist seit 2019 Geschäftsführer von My Homelift. Und ähm, er beschäftigt sich vor allen Dingen mit innovativen Vermarktungs- und Vertriebskonzepten weil es gerade bei My Homelift auch darum geht, große Wachstumszahlen zu erreichen. Wie machst du das? Das werden wir uns gleich anschauen. Du bist ein Familienmensch, hast du gesagt, und äh, auch Kinderbuchautor, finde ich auch sehr spannend. Marlo der Drachenbär. Und dann haben wir noch Marc Dobro, und das ist die Keynote für heute. Ähm, er kommt von Senseguard. Und ähm, Marc kommt aus dem M&A-Bereich oder Finanzbereich, dort ist seine Karriere gestartet, ist dann nach Asien gegangen, hat dort äh, Merger und Acquisition gemacht für die Lixil Group und unter anderem Grohe, den Grohe-Deal sozusagen mit ähm, mitbetreut und ist seit 2020 aber zuständig für eine Tochter von der Lixel Group, die sich eben mit IoT-Lösungen für Versicherungskunden zur Vermeidung von Wasserschäden beschäftigt was du gesagt hast, ist ein Leben ohne Nähe zum Wasser. Kannst du dir nicht vorstellen und das ist natürlich die perfekte Überleitung, ist das jetzt privat oder beruflich gemeint. Aber ich freue mich sehr auf deine Keynote. Viel Spaß. Wir sehen uns gleich. Ja.
2: Dankeschön, Ulf. Ja, kann man mich hören? Sehr gut. Ja, vielen Dank für die Introduction. Freut mich sehr, heute hier sein zu dürfen, die Einladung zu haben und ja, bin mal gespannt, meine Erfahrungen mit euch zu teilen. Bevor ich starte zu SenseGuard, wollte ich mal ganz kurz die Produkte zeigen, weil es ist ja heute keine Produktdemo, aber damit ihr wisst, worüber wir überhaupt sprechen. Wir haben hier einmal den Wasserwächter. Das ist ein Gerät, was in die Wasserleitung eingebaut wird und Druck, Fluss und Temperatur misst und somit Leitungswasserschäden vermeiden kann. Und dann haben wir noch den Sense, das ist ein Sensor, der kann überall aufgestellt werden, wo potenziell Wasser austreten kann. Und wenn der mit Wasser in Verbindung kommt, fängt er an zu piepen. Nur das ganz kurz, damit ihr ein bisschen Zusammenhang versteht, wenn ich über, über unser Geschäftsführer spreche, damit ihr wisst, über was für Produkte handelt es sich eigentlich. Ja, SenseGuard, äh, letztes Jahr, äh, 2021, von Lixl als eigenständige Tochtergesellschaft ausgegründet. Äh, ursprünglich eine Business Unit von äh, Grohe. Und äh, wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Wasserleitung zu digitalisieren. Also wie du gesagt hast, äh, Wasser ist für mich privat sehr wichtig, äh, weil ich super gerne am Wasser bin. Aber auch beruflich habe ich jetzt halt sehr viel mit Wasser zu tun. Ähm, ich werde kurz was zu Sensecard sagen. Was ist unsere Geschichte? Wie sind wir? Wie haben wir? Wie haben wir uns entwickelt? Unser Geschäftsmodell. Dann wollte ich auf ein paar Themen eingehen, die, denke, die ich denke wichtig waren, um unseren erfolgreich zu, zu sein. Das ist zum einen Verstehe, wer dein Kunde ist. Da fand ich die Pole eben gerade, glaube ich, sehr wichtig. Die Erfahrung kann ich eigentlich nur teilen und ich bin froh, dass, dass der Mehrwert für den Kunden noch an erster Stelle stand. Ich hoffe, am Ende wird es auch noch so sein. Ständige Anpassung des Geschäftsmodells ist extrem wichtig aus meiner Sicht und wir haben das Glück, einen langfristigen Investor wie Dixel zu haben, was auch in unserem Feld sehr, sehr wichtig ist. Ich habe hier 20 Minuten, ich hoffe, dass ich das auch schaffe. Ähm, ja, was ist unsere Vision? Die Vision ist, wir wollen erstmal den Übergang zur nachhaltigen Nutzung von Trinkwasser beschleunigen weltweit. Wie wollen wir das erreichen, durch äh, die Vermeidung von Wasserschäden und auch Transparenz in den Wasserverbrauch reinzubringen? Und warum ist das wichtig? Ähm, viele von, von Ihnen oder euch wissen bestimmt oder haben diese Statistiken schon mal gehört. Aber letztendlich äh, in Industrieländern haben wir das Problem, dass häufig bis zu 100 Liter pro Tag verschwendet werden durch Leckagen oder sonstige Attenten kommen. Das ist ein Wert, den habe ich jetzt gezogen aus Amerika, dem Bundesstaat Washington. Ähm, wir haben das Problem, dass wenn wir mit Wasser, unserem Wasserverbrauch so weiter erwachen, wie wir es heute tun, wir 2030 nur 60 Prozent des Bedarfs decken können. Das Ganze wird noch unterstützt dadurch, dass mehr und mehr Leute in Städten leben wollen. Die Infrastruktur in Städten ist eh schon belastet. Immer mehr Leute müssen das gleiche Wassernetzwerk benutzen. Und bis 2050 wird erwartet, dass 70%, knapp 60 Prozent der Leute in Städten leben. Momentan sind wir bei 56 Prozent. Und ja, jedem ist auch bewusst, die ständige Wachstum der Bevölkerung. Ja, wir nähern uns knapp den 10 Milliarden an und die wollen alle letztendlich auch Wasser verbrauchen. Das Problem für uns, äh, Wasser ist immer noch zu billig. Ähm, also ich meine, wenn wir in Deutschland gucken, 1,50 1 äh, 1, 1 Euro 50 bis 2 Euro pro Kubikmeter. Und ja, wenn das, äh, deswegen mussten wir uns auch überlegen, wie können wir überhaupt ein Geschäftsmodell entwickeln und wo, wo, können, wir, wo können wir erfolgreich sein. Da sind wir auf die Versicherungen gestoßen, denn die haben ein Riesenproblem. Ähm, Wasserschäden für in Europa alleine machen 9 Milliarden für Versicherungen aus. Alle 30 Sekunden passiert in Deutschland ein Wasserschaden, ein Leitungswasserschaden. Das heißt, wenn ich mit meinen 20 Minuten fertig sein sollte, rein statistisch hätten wir dann schon 40 Wasserschäden alleine in Deutschland. Und der andere Fakt, der sehr wichtig ist, dass wenn wir uns die Versicherung angucken und hier geht es um die Gebäudeversicherung, haben die, was die Schadensaufwendungen angeht, macht ein Leistungswasserschaden den Großteil aus. Und wir sprechen hier von über 50 Prozent rein von Leitungswasserschäden für Versicherung, also ein Riesenproblem, ein Riesenmarkt und äh, das Ganze ist noch wichtiger für die Versicherung, weil die meisten in der Gebäudeversicherung gar kein Geld verdienen. Also es ist eigentlich nur, den Kunden akquirieren und dann weitere Produkte verkaufen. Letztendlich das Produkt gar nicht für die profitabel ist. Also da haben wir ein sehr interessantes Geschäftsfeld gefunden. Wie haben wir das angegangen? Wir haben eine komplette, eine komplette Prozesskette entwickelt. Und da komme ich nachher nochmal drauf zurück, wenn wir uns die Produkte angucken, weil... Man muss bedenken, wir kamen aus der Grohe Welt, wir haben ein Produkt entwickelt und heute sind wir ein Serviceanbieter und äh, machen wirklich von der Auswahl der Häuser bis letztendlich zum Einbau alles. Also mit Auswahl der Häuser, was meinen wir damit? Wir analysieren mit unseren Versicherungskunden das Portfolio und schauen uns an, was sind die höchst, äh, höchsten Wahrscheinlichkeiten oder höchsten Risikohäuser, die es dort gibt. Abhängig dafür sind zum einen, die, äh, wie alt das Haus ist wie die Leitungsbeschaffenheit ist, der Wasserhärtegrad und ob schon mal ein Vorschaden vorgelegt, äh, vor, äh, vorhanden war. Dann kümmern wir uns mit unseren Partnern um die Akquisition. Also wir begleiten die wirklich mit der bei der Ansprache der Kunden, die Vorteile, Vorteile zu benennen und auch den Kunden zu überzeugen, dass dieses Produkt Sinn macht. Das Produkt ist übrigens für den Kunden kostenfrei. Also wir, wir gehen hier in die Vorleistung. Dann kümmern wir uns um das Installationsmanagement. Also die Produkte müssen auch beim Kunden verbaut werden. Da geht es um die Koordination äh, und dann auch die Termine abzusprechen. Äh, ein recht äh, kompliziertes Thema im jetzigen Markt, weil Installateure wirklich schwer zu finden sind. Also wenn hier Installateure da sein sollten, die bei uns arbeiten würden, wir suchen immer händeringend nach Partnern, die das Geschäft und uns weiter aufbauen. Dann ähm, die Gerätekontrolle, also wir müssen auch sicherstellen, dass die Geräte online sind und die Häuser schützen und schließlich, äh, dass die Versicherer einen Zugang zu den Dashboards haben. Also wir zeigen Ihnen den Stand Ihres Portfolios und machen auch Analysen zu Schadensprognosen. Äh, Was ist unser Fokus? Ähm, oder, ähm, wir fokussieren uns hauptsächlich auf die Länder Deutschland, Holland und Nordics. Unser Partnerprogramm wächst äh, wirklich momentan sehr gut. Wir haben eine lange Durchstrecke gehabt, weil es ein langfristiger Prozess ist. Aber jetzt sehen wir wirklich, dass Momentum kommt. Äh, unsere Partner sind Leiter Piola in Finnland und ein sehr, sehr wichtiger Partner von uns, die bayerische Frieling und Gotha. Wir haben rund 100.000 Geräte im Bestand und 25% davon sind die Guards, die ich gezeigt habe. Das ist das Gerät, das in die Wasserleitung eingebaut wird, das andere sind die Sensoren. 25.000 davon sind mit Versicherungskunden. Wir haben über 10 Millionen Policen analysiert. 13.000 Datenjahre generiert und das Portfolio, was wir mit unseren Partnern heute schon haben, sind 500.000 Einfamilienhäusern. Also unser Produkt übrigens ist momentan nur einbaubar in Einfamilienhäuser, deswegen fokussieren wir uns darauf und wir haben es beschafft, 75 Prozent der Leitungswasserschäden zu reduzieren, also der Kosten zu reduzieren, was eine extrem hohe Zahl ist und das ist die öffentliche Zahl, die wir bekannt geben dürfen und intern darf ich sagen, ist es wesentlich besser. So. Wie haben wir das geschafft und was ist sehr wichtig? Und äh, ich glaube, das ist eine der Key Slides. Äh, hier ist die Geschichte von Sensgard zu sehen. Wir haben eigentlich 2015 angefangen. Äh, da wurde die Idee konzipiert. Und, und, und im Mar März 2017 wurde das Produkt auf der ISH, die, glaube ich, den meisten hier bekannt sein sollte, der größten Sanitärmesse der Welt, gelauncht. Und äh, wir sind wirklich am Anfang, äh, hatten wir ein, ein Produkt entwickelt, also ein IoT-Produkt, Digitalisierung bei Gro war wichtig, aber wir waren in der Gro-Welt unterwegs, wir waren in dem dreistufigen klassischen Vertriebsweg in, unterwegs. Und als wir uns überlegt haben, was, wer sind die Kunden, wurde das auf der ESH gezeigt und es war ein wahnsinniges Interesse da. Also die ganzen, unsere Partner im Vertrieb, also die Großhändler, aber auch die Fachinstallateure waren begeistert. Dann hat die hat, äh, Geschäftsleitung entschieden, okay, wir rollen dieses Produkt aus und als es dann letztendlich im Markt war, wollte es keiner haben. Der Kundenmehrwert war nicht da. Dann haben wir uns überlegt, okay, was, was ist das Problem? Und das Feedback, was wir bekommen haben, war, warum soll ich mir so ein Gerät in die Leitung bauen, dafür 800 Euro bezahlen, wenn ich eine Versicherung habe? So ist dann uns bewusst geworden, Mensch, wir haben ein Problem, wir haben eigentlich am Markt vorbei uns orientiert, wir haben ein Produkt nicht für den Endkunden gebaut, also nicht über den traditionellen Vertriebsweg, sondern wir haben ein Versicherungsprodukt entwickelt. Und so mussten wir halt unsere kompletten Prozesse auf ein Servicemodell ausrichten. Und äh, hier sind noch ein paar, paar Key-Daten. Also im, im 2018 waren wir dann auf der DIA in Amsterdam, das ist eine der wichtigsten Messen, wo über Versicherungsthemen gesprochen wird, über Insurtext, und haben uns so einen Namen in der Versicherungsbranche gemacht. Und äh, 2019 wirklich ein Meilenstein, wo wir mit Lai Tapiola, einer unserer wichtigsten Kunden, wirklich den ersten großen Piloten ausgerollt haben äh, in, dem, in diesem Servicemodell, was ich euch eben gezeigt habe. Warum ist es wichtig, den Kunden zu verstehen? Und, äh, und ich glaube, das hat uns sehr viel Arbeit und Mühe dann im Nachhinein gekostet, denn die Herausforderungen waren komplett anders. Also ob ich jetzt ein B2C-Geschäft mache oder ein B2B-Geschäft, es äh, könnte nicht anders sein. Äh, Themen wie Konnektivität, die vielleicht vorher ein After-Sales-Problem waren, waren, ist jetzt für uns essentiell wichtig. Wenn das Gerät heute nicht connected ist, verdienen wir kein Geld. Datenqualität der Versicherungskunde, wird uns mit uns nur in Gespräche treten, wenn wir gute Daten vorlegen können, wenn wir zeigen können, welche Einsparungen haben wir generiert. Die hatten wir am Anfang noch gar nicht. Mittlerweile haben wir 13.000 Datenjahre und jetzt sind wir in einer ganz anderen Position, weil man sagt, 10.000 Datenjahre sind so das, die kritische Zahl, die ein Versicherer braucht. End-to-end-Service, ich habe es eben gezeigt, wir müssen die ganze Kette abdecken, äh, weil ansonsten wird das Produkt nicht in den Markt gebracht, der Versicherer wird es nicht machen. Und wir müssen uns in die Prozesse weiter integrieren. Das heißt, wir müssen unsere Software äh, immer neu konfigurieren. Wir hatten am Anfang überhaupt nicht die Source-Codes für unsere Software. Also da kann ich auch wieder Geschichten darüber erzählen. Und das waren einfach Prozesse, die wir jetzt, vor denen wir jetzt stehen und die ja von einer ganz anderen Herausforderung sind. Auf der anderen Seite das Stakeholder-Management, Vertrieb und Schaden sind zwei ganz andere Themen. Wir sind an den Schaden oder an die Schadensdepartment der Versicherung rangegangen mit unserer Lösung, weil die Idee war, okay, wir können Schäden reduzieren. Für die war das spannend, für den Vertrieb war das total uninteressant und diese Departments reden auch überhaupt nicht miteinander und ähm, am liebsten hätten die Schadensseite gesagt, okay, wir reduzieren die Versicherungsprämien um ähm, äh, praktisch die Leute zu intensivieren, dass sie mehr von diesem tollen Service von der Sense Guard kaufen. Da hat der Vertrieb gesagt, das interessiert uns nicht, wir wollen unsere Topline halten. Und deswegen haben wir uns dann von Schadensreduktion zu Präventionspartner entwickelt, weil wir gesagt haben, okay, wir müssen einen Mehrwert schaffen, sodass auch der Vertrieb ein Tool hat, nachher mit seinen Kunden neue Produkte anbieten zu können. Also das war wirklich ein extrem wichtiges Learning. Und von daher, was wir eben hatten, für mich äh, kreiere einen Mehrwert für den Kunden und vor allen Dingen verstehe, wer der Kunde ist, war bei uns eine, eine Big-Lesson. Dann ständige Anpassung des Geschäftsmodells. Also zum Ersten haben wir das Geschäftsmodell ja komplett von B2C, äh, von B2C in B2B geändert. Das war der erste Schritt. Aber selbst bei B2B sind wir durch sämtliche Iterationen gegangen. Am Anfang hatten wir das Produkt, haben gesagt, okay, der Versicherungskunde, jetzt haben wir es raus. Sind hingegangen, haben das Produkt vorgestellt, haben gesagt, wie viel wollt ihr bestellen? Da haben wir gesagt, ja, wir bestellen gar nichts, weil wir wissen überhaupt nicht, wie wir die Produkte in unser Feld bekommen. Und wir gesagt, okay, gehen wir wieder zurück, Drawing Board. Lass uns eine Lösung anbieten mit, äh, mit, 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 mit Installation, weil das war ja das Thema, das Produkt muss installiert werden. Dann haben die Versicherer gesagt, okay, jetzt habt ihr zwar eine Lösung, wie das ins, äh, verbaut werden soll, aber wo sind eure Proofs, dass wir wirklich einsparen? Wieso sollen wir uns committen, so viel zu investieren, um die Produkte in den Markt zu bekommen? Wir haben zum Glück die Finnen gefunden, Leiter Piola, und mit denen haben wir dieses erste Rollout gemacht und ich würde sagen, die haben es auch ermöglicht, dass wir unser Modell dann immer wieder weiter verbessert haben. Und jetzt sind wir dort angekommen auf der rechten Seite, dass wir den Versicherern eine Service-Fee anbieten und ähm, diese Service-Fee, bezahlen sie aus den Einsparungen am Ende des Jahres. Das heißt, sie haben null Upfront-Investment, sondern sie zahlen uns einfach aus den Einsparungen. Und ähm, dadurch haben sie kein Risiko-Upfront, sie müssen sich natürlich in unsere Prozesse integrieren, von daher haben wir eine Bindung mit ihnen, aber das hat diese Riesenhürde genommen, dass man erstmal mit den Budgets sprechen müsste, dass überhaupt das Geld bereitgestellt wird. Äh, warum ist eine ständige Adaption des Geschäftsmodells wichtig, aus meiner Sicht? Äh, Nummer eins, sorry, jetzt nehmen wir Fragen schon zwischendrin oder? Äh, ich weiß nicht, ob das mit dem Mikro funktioniert, aber wir sollen es vielleicht am Ende machen, macht es vielleicht mehr Sinn oder? Ich glaube, wir machen es besser am Ende. Ja, ich behal, ja, bitte die Frage im Hinterkopf behalten. Äh, warum ist es wichtig? Nummer eins ist, ja, es gibt eigentlich keine Blaupause für ein neues Geschäftsmodell. Klar, es gibt Frameworks, wie führt man Unternehmen, aber letztendlich die Idee entwickelt sich und äh, wird, wird ständig adaptiert. Weil wir wussten ja gar nicht, wie sind wir letztendlich erfolgreich. Wir hatten eine Idee und haben sich ständig adaptiert. Ähm, wir müssen Zeit aufbringen, ganz klar die Probleme des Kunden und die Wünsche zu verstehen. Und dazu braucht es auch wiederum Vertrauen, denn nur wenn man wirklich ein Vertrauen mit dem Kunden generiert hat und die Zeit mit ihm verbracht hat, versteht man wirklich, was die Probleme sind. Ähm, es ist wichtig für die Beschleunigung des Wachstums, weil wenn wir uns nicht ständig adaptieren, können wir nicht wachsen. Und der Sicherung eines fortbestandenen Unternehmens ist auch wichtig, dass wir uns adaptieren, denn hätten wir uns nicht von B2C zu B2B umorientiert, würde es Sensegard, wie es heute ist, es wird es einfach nicht mehr geben. Wie haben wir das erreicht? Ich glaube, das ist eins, ein wichtiger Punkt, ist unser agiles Setup. Also wir arbeiten mit diesen tollen Schlagwörtern wie Scrum. Ähm, Ulf, wir haben ja schon, glaube ich, den Podcast darüber berichtet. Der Daniel hatte da was zu gesagt. Äh, 2021 haben wir das in der Organisation umgesetzt und sind da wirklich auch sind da schon wesentliche Meilenschritte vorangekommen wir hatten mit funktionalen Scrum Teams gearbeitet ähm, und äh, wir, wo wir gemerkt haben dass wir letztendlich äh, den Service für uns immer wichtiger wird haben wir den Service in die Scrum Teams integriert also crossfunktional gestaltet und heute gehen wir sogar so weit, dass wir sagen, wir brechen nochmal die Service-Value-Chain runter und gucken, dass wir da noch in die bestimmten Value-Chain-Bereiche im, im Scrum arbeiten. Also Scrum ist wirklich für mich ein gutes Framework, um schnell neue Lösungen zu erarbeiten. Ich glaube, das Wichtige ist das flexible Mindset der Mitarbeiter. Wir haben ein super Team, wir haben, wir ständig, ändert sich bei uns irgendwas. Eine Strategie von, also die Strategie, Langzeitstrategie ist sicherlich immer die gleiche, aber kurzfristige Ziele werden sich ständig, werden ständig geändert und wenn man mit Versicherungen arbeitet, muss man auch ein bisschen mehr Geduld an den Tag bringen. Das läuft nicht alles, dass man sich das wirklich genau, jeden Termin genau einhalten kann. Experiment and Learn ist unsere Culture, die wir haben. Da komme ich dann auch mal zum Shareholder war wichtig, ist bei Lixel eine der Key Values, die Lixl auch in ihrer Unternehmenskultur hat und die wir ganz klar leben. Wir wollen aus unseren Fehlern lernen und wir scheuen uns auch nicht Fehler zu machen. Ja und dann die Verbesserung der Prozesse durch ständige Rückkopplung mit den Kunden. Also wir konstant analysieren wir auch in den Scrum Teams, was können wir besser machen, wie können wir unsere Prozesse weiter nach vorne bringen und dann letztendlich auch ein Verständnis zum Kunden zu generieren. Das bringt mich zum letzten Punkt. Ich habe noch vier Minuten, also zeitlich sind wir, glaube ich, ganz gut unterwegs. Ja, unser Shareholder. Also ohne den würde es uns, glaube ich, nicht geben. Wir sind auf, in einem Feld unterwegs, was, ich glaube, elementar wichtig ist. Ich habe eben noch mal auf, am Anfang aufgezeigt, wie wichtig das Thema nachhaltiger Wasserverbrauch ist. Und da steht wirklich auch jeder Mitarbeiter bei SenseGuard hinter, auch noch Lixel auch. Nixl, für die, die es nicht wissen, ein großer Baustoffkonzern aus Japan. Ich war da lange für das M&A Global tätig und habe somit auch die Akquisition von Gro mitverantwortet ist an der Tokioter Börse gelistet mit 6 Milliarden und äh, ja, Gro ist wirklich unser bekannteste Brand oder die bekannteste Brand, die Lixel im Ausland hat, aber es gehört auch American Standard dazu. Und ähm, ich glaube, was hier wichtig ist, sind einfach diese lange Markenerbe, die Tradition, die es eben dann auch uns ermöglicht, äh, im, äh, mit SenseGuard ein nachhaltiges und langfristiges Geschäft aufzubauen, was eben nicht von heute auf morgen geschehen kann. Und die Behaviors habe ich extra nochmal hingeschrieben, do the right thing, work with respect, experiment and learn und das ist eben Experiment Learn für uns gerade das extrem Wichtige. So das war meine letzte Slide, die Pros und Cons von einem Corporate Investor. Und wie gesagt, also Lixl ohne, ohne Lixl wäre diese ganze Reise nicht möglich. Ich glaube, die Geduld, es ist auch Japan, die haben generell ein bisschen mehr Geduld, ein bisschen andere Kultur, aber, aber wirklich diese Transformation, gerade von B2C hin zu B2B, ist, ist viel komplexer. Die, Verträge, die Vertragslage in einem B2B-Environment kann man nicht so schnell strukturieren, als wenn ich in einem B2C, wo ich viel taktischer, viel schnell agieren kann, dann kommt noch die Komplexität mit den Versicherungsunternehmen hinzu. Wir haben mit Themen zu kämpfen. Die Legal Departments sind oversized in meinen Augen. Also immer wird alles legal noch 3.000 Mal abgesichert. Wir reden über GDPR-Issues, also Data Privacy Laws. Und so kann man Prozesse dauern einfach seine Zeit. Und wir haben aber jetzt ein gutes Framework aufgebaut und sehen jetzt wirklich, dass es wirklich schneller nach vorne geht. Ressourcen und Fokus, die ein solcher Corporate einem geben kann. Also wir haben zum Beispiel keine eigene HR-Abteilung, wir haben keine eigene Legal-Abteilung. Da leveragen wir also wirklich die, das Know-how, was der Konzern uns zur Verfügung stellen kann. Wir, wir leveragen auch die Auslandsgesellschaften, also wir haben einen Kernmitarbeiter, natürlich in Deutschland, die bei uns betät, äh, angestellt sind, aber wenn es sich um äh, unsere Geschäfte, was wir mit Vrieling in Holland machen oder Laia Tapiola in Finnland, arbeiten wir dann, die Mitarbeiter sind zwar unsere Mitarbeiter, werden aber über die große Auslandsgesellschaften an uns cross-gecharged. Ähm, und äh, ja und auch dieses Know-how Pool ähm, wenn es um das Thema IoT geht, wenn ich mein, investiert äh, Millionen jedes Jahr in IoT, da haben wir da auch Ansprechpartner, mit denen wir dann auch wirklich uns als Bearing partnern arbeiten können. Dritter Punkt Finanzierung, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also ich habe ja eben das Businessmodell erklärt, es ist nicht das Kapitalgünstigste, wenn wir in die Vorleistungen gehen, aber es ist eben der Punkt, dass wir eine gewisse Skalierung erreichen müssen. Wenn wir die aber einmal erreicht haben, dadurch, dass es ein Recurring-Business-Model ist, ist es auf jeden Fall sehr interessant. Und wir sehen hier auch, wenn wir die Skalierung einmal geschafft haben, einen sehr großen Mehrwert aus den Daten, die wir dann generieren könnten für unseren Shareholder letztendlich, wo sich dann noch mal ganz neue Modelle ergeben können. Äh, letzter Punkt, Experiment and Learn, dass wir eben die Möglichkeit haben, diesen Kre Rahmen zu kreieren. Das Lixl hat uns die Möglichkeit auch gegeben, dieses Gesell die Gesellschaft Sense letztes Jahr auszugliedern. Es war ursprünglich eine Business Unit und als Business Unit waren wir, waren wir vielmehr in, in diesem Konstrukt eines Konzerns embedded und als eine Gesellschaft hat das einfach Kräfte freigelegt, um uns wirklich auf das zu fokussieren, um das Unternehmen nach vorne zu bringen. Ja, die Cons, es äh, sind zwar Cons, ich finde sie ja nicht ganz so schlimm, man kann mit ihnen arbeiten, aber sie sind letztendlich da. Ähm, es ist immer noch äh, ein großes Unternehmen, wir reden von einem mit Unternehmen mit über 70.000 Mitarbeitern, Politics and Bureaucracy in Konzernen sind immer, sind vorhanden, gerade wenn wir mit in den Auslandsgesellschaften arbeiten, wenn es da um HR-Fragen geht, Mitarbeiter einstellen. Das äh, sind alles Prozesse, die dauern dann doch schon noch etwas länger. Und wie gesagt, die auch die HR- und Legal-Abteilungen haben wir nicht eher selber in-house. Wir müssen da immer noch mit Wixel mit, mit kooperieren. Und äh, das äh, könnte schneller gehen. Aber äh, ich glaube, wenn ich die Pro sehe, ist das auf jeden Fall kann man damit arbeiten. Man muss einen Promoter haben. Ganz, ganz wichtig, ich glaube, das ist auch die Rolle, die ich wahrnehmen kann, war lange in Dixel Japan in einer führenden Rolle tätig, habe die Nähe zu unserem Chief Digital Officer, dem das Geschäft untersteht, aber auch unserem CEO Kinja sito und das sind auch die Leute, die letztendlich unser Geschäft treiben und die die Lang Langfristvision haben und sagen, okay, wir wollen hier langfristig etwas ganz Neues aufbauen. Und letzter Punkt ist das Verständnis, Marco, wir hatten da glaube ich eben nochmal drüber gesprochen, wir sind was ganz anderem unterwegs. Wir sind jetzt in einem Geschäftsmodell, wo Lix überhaupt gar kein Verständnis von hat. Wir sind jetzt ein Dienstleister für Versicherungen. Das heißt, wir müssen die auch immer wieder abholen ihnen erklären, was wir tun. Und äh, ja, damit muss man sich auch auseinandersetzen, dass man sie nicht verliert auf der Reise, äh, weil es ist letztendlich wichtig, dass sie uns in dem, was wir tun, unterstützen. Das war's. Ich hoffe, die Eindrücke äh, waren interessant und ich freue mich auf die Diskussion mit meinen beiden äh, Partnern und, und, und dann auch gerne die Fragen beantworten, die in dem in Publikum sind. Vielen Dank.
1: muss. Was tun. tun? Ja. Super. Okay, ja, dann würde ich direkt äh, euch alle bitten mit hochzukommen. Daniel, jetzt bist du ganz kurz der Microphone Man sein, direkt die erste Frage, weil du hast schon eine Frage während des Vortrages.
3: An dich. Ja, danke schön ja. erstmal. Äh, mein Name ist Simon Knieper von der Firma Domacaba, als Produktmanager dort tätig. Ich habe zwei Fragen zum Vortrag. Erstmal super spannender Vortrag. Ähm, super spannendes Thema, ähm, die erste Frage wäre zum Geschäftsmodell und zwar, habe ich das richtig verstanden, das Device an sich geht jetzt im Prinzip zu 0 Euro rüber an den Endkunden, korrekt? Und äh, ich sag mal, der, der Recurring Revenue kommt dann über die äh, ich sag mal über die Fee, die vom Versicherer bezahlt wird am Ende des Tages und dann muss ich das über ich sag mal, 24 Monate, was auch immer, amortisieren und danach geht es dann los mit dem Geldverdienen in Anführungsstrichen.
2: Prinzip, prinzipiell ist das der, der, das Modell, ich, werde jetzt, ich kann ja aus, aus Vertraulichkeitsgründen jetzt natürlich nicht über unsere genaue Viehstruktur sprechen, aber das ist genau das Modell, ja.
3: Das Und äh, eine kurze technische Frage hätte ich noch. Äh, grundsätzlich ist ja der ähm, Sensor an sich, der am Rohr ist, äh, angebunden ans Netz, habe ich jetzt mitgenommen, Über technisch über Narrowband-IoT. Der Oder ist über Wi-Fi. Wi wi
2: wi okay. ja, das ist auch wieder ein Thema. Er ist leider über Wi-Fi verbunden. Ich habe eben das Thema Connectivity angesprochen. Wenn wir vorher gewusst hätten, dass wir ein Produkt für einen B2B-Markt bauen würden, hätten wir uns nicht für Wi-Fi entschieden, aber das ist, was wir momentan haben. Aber wir sind auch am überlegen, wie wir das verbessern können. Weil ein WiFi. Das Problem mit einer fi lösung ist nun mal, dass, wenn, wenn jemand den Provider wechselt, dann vergisst er, das unten im Keller ein Gerät sitzt, das über diesen Provider angeschlossen ist. Das heißt, das wieder abzudaten ist für uns dann im After-Sales natürlich eine Aufgabe. Aber wir sehen, das Gerät geht offline, aber da müssen wir uns dann wieder darum kümmern, dass wir den Kunden dann kontaktieren und das Gerät wieder online bringen. Also da haben wir noch momentan hohe Kosten, diese Geräte online zu halten. Und da haben wir aber auch Ideen, wie wir, wie wir das in, auf, in, in Zukunft so regeln können, dass wir eben nicht vom Wi-Fi abhängig sind. Okay, ja. Aber dann
3: haben Sie zumindest keine wiederkehrenden Providerkosten. Das stimmt.
1: Dankeschön. Ja, Nora, dann würde ich dich mal ins, ins, ins Spiel bringen. Wir hatten ja auch, äh, also digitaler Unternehmermut, es gibt das Gespräch, es gibt aber auch einen Podcast, der jetzt auch die 70. Folge feiert äh, letzte Woche. Und davor die Folge war mit dir, Nora, und mhm. ähm, wir hatten auch das Thema Scheitern, also der Podcast heißt Fail for Success und wir hatten das jetzt gerade auch, also im Prinzip seid ihr ja auch in der ersten Iteration gescheitert. Ähm, das scheint ja ein Element zu sein, was man braucht, um erfolgreich zu sein und wie lernt man als Unternehmen das Scheitern? Vielleicht kannst du dazu was sagen. Wow, okay,
0: gleich voll in die Philosophie. Ja, Einverstanden. Ähm, ja, ich glaube, das Lernen zu scheitern ist letztlich dieses, wie stolz ist man auf das, was man trotzdem im Kern erreicht hat und was man daraus bereits schon gelernt hat. Der Umgang damit ist es letztlich ein Wer hat denn das jetzt verbockt oder an welcher Stelle haben wir nicht mehr ähm, entschieden darüber, dass es jetzt vielleicht keine gute Idee ist, die wir verfolgen, sondern hat man immer noch weiter rein investiert, Zeit verbrannt, obwohl man vielleicht eigentlich schon insbesondere auch im, in der verantwortlichen Managementteam das Gefühl hatte, das Thema ist doch eigentlich jetzt schon durch. Und in diese Verantwortung letztlich reinzufinden und zu sagen, das ist etwas, das ist jetzt zu Ende. Die Idee funktioniert nicht. Wir haben den falschen Kunden im Fokus. Oder die Technologie erbringt uns nicht das, was wir uns versprochen haben. Oder die Stakeholder wissen gar nicht, was wir damit als Unternehmen erreichen wollen. Und diese Ehrlichkeit letztlich zu finden, ist glaube ich das, was auch dieses Wort Scheitern ein bisschen ablöst. Nämlich, was lernen wir daraus und wer sind auch diejenigen, die den Moment finden, in dem diese Beurteilung stattfinden muss. Also das wären so meine Kernsicht aufs Scheitern und das Wort so langsam ausschleichen zu lassen.
1: Ja, ähm, super, danke. Ihr habt ja jetzt ja, vielleicht kannst du dazu noch was sagen, also wie ihr gescheitert seid, vielleicht mit dem Produkt Checker, was ihr ja mhm. heute auch auf der Messe ähm, ausstellt, ähm, weil das finde ich ist auch nochmal ein schönes Beispiel dafür, äh, was die Lernerfahrung eigentlich dahinter ist, wenn man mal merkt, dass der Weg noch nicht der richtige ist, den man eingeschlagen hat.
0: Genau. Ja, es gibt einen äh, Vorgänger. Also was machen wir? Wir sind im Rohbau, das heißt unsere Produkte dämmen und tragen und wir verschwinden hinterher im Beton. Und der, das ursprüngliche Idee war, auch vor zwei Jahren gestartet, ähm, ich glaube, können wahrscheinlich viele nachvollziehen, oh, irgendwas mit Virtual Reality und Augmented Reality wäre super. Ähm, und dann einen Anwendungsfall zu finden. Der Anwendungsfall, den wir auch gemeinsam mit unseren Kunden und den Verarbeitern alle gut fanden, war, dass man auf der Baustelle, wo letztlich unsere Produkte, bevor der Beton aufgebracht wird, in diese Bewährung eingebracht werden müssen, zu kontrollieren, ob der Plan, den man hatte, dem ist entspricht. Und mit einer App, und einer Visualisierung zu erkennen, ob eben der Einbau korrekt ist. Wir haben dabei nicht bedacht, dass aus so einer Baustelle im Rohbau es Wetter gibt, also es regnet, stürmt, schneit und derjenige, der dort auf der Bewährung unterwegs ist und das Eisen biegt, ist nicht derjenige, der auf einer Baustelle ein iPad besitzt. Und aus diesen beiden Herausforderungen kam letztlich der Gedanke, hm, brauchen wir vielleicht noch mehr Feature, damit derjenige äh, ein iPad bekommt, Nein, das ist nicht passiert. Aber was passiert ist, ist, dass ein großer Teil unseres eigentlichen Geschäftsmodells ist auch die enge Zusammenarbeit mit den Fertigteilwerken, die also Beton Fertigteile produzieren. Und wir waren dann mit unserem Technologiepartner, mit dem wir da kooperiert haben, mal ein solches Fertigteilwerk besuchen. Und dann merkt man, dass auf diesen großen Schaltischen, auf denen diese ähm, Betonfertigteile vorbereitet werden, also auch wieder unsere Produkte zusammengebracht werden mit der Bewährung und den ganzen Teilen, die man dort braucht. Ähm, ein solcher Schaltisch steht übrigens nicht im Freien, sondern der hat, ähnlich wie diese Messehalle, ein Dach. Und ähm, genau das Thema, auch mit dem iPad unterwegs zu sein, ist gar nicht nötig, weil an diesem Dach kann man eben ein solches Gerät, das wir mit der Augmented Reality herstellen wollen, festmachen. Und insofern ist aus unserer App-Idee letztlich der Checker geworden. Der checkt, ob der Plan, der runter projiziert wird auf so einen Schaltisch, mit dem Ist, nämlich den Produkten, nicht nur unseren Produkten, die dort hingelegt werden, ob das einander entspricht. Man kann das eben dann auch dokumentieren, bevor der Beton darüber gegossen wird. Und insofern ist aus dieser Idee, wir brauchen was auf der Baustelle und lasst uns Technologie nutzen, um irgendeinen Use Case zu erfüllen, sind wir dann zu dem Moment gekommen, dass unsere Kunden uns jetzt signalisieren, das löst ein echtes Problem. Ich muss nicht mehr mit dem Zollstock auf dem Schaltisch unterwegs sein. Ich muss nicht ständig zwischen dem Papierplan und dem Schaltisch hin und her laufen, sondern ich habe eine Projektion und die kann nicht nur projizieren, sondern die sagt mir sogar, habe ich das richtige Produkt dahin gelegt, ist der Stahl 6 mm oder 8 mm dick und hilft mir wirklich, insbesondere in einem Prozess, in dem man wenig auch Fachkräfte hat, wirklich jeden in die Lage zu versetzen, diese Anordnung von Produkten hinzubringen. Und das ist so für uns das Thema, die eine Idee zu erkennen, dass der Kern davon, was wert ist, aber herauszufinden, ganz ähnlich wie bei eurem Beispiel, wo es dann in die Versicherungen geht, zu sagen, naja, aber eigentlich löst es jemand anderes Problem und den so richtig zu adressieren. Das war so unsere Kurve vom Scheitern zu dem Erfolg und der Freude, dass wir das Produkt jetzt eben hier auch auf der Digitalbau vorstellen können.
1: Ja, super, danke, Nora, für das Beispiel. Und dann würde ich jetzt gerne mit Marco nochmal eine, eine neue Perspektive aufmachen. Also gerne. wir haben das eben in der Befragung gesehen an zweiter Stelle. Du hast das eben auch schon mal äh, angedeutet, Thema Vertrieb. Also oftmals hören wir, dass Innovationsprojekte äh, zwar fertig aufgesetzt sind und fertig sind, ready to sell sozusagen. Und dann kommt die große Frage, wie, wie verkaufen wir das eigentlich? Und dann hören wir ganz oft, äh, der Vertrieb kann es nicht verkaufen. Und jetzt bist du sozusagen ja... Hast den Auftrag, das Startup My Homelift groß zu machen und bist darauf angewiesen, eigentlich eine innovative Lösung zu finden, ist eben auch zu verkaufen. Da würde ich gerne mal deine Perspektive
4: zu verstehen. Ja, sehr gerne. Wir haben, Im Grunde genommen sind wir seit eineinhalb Jahren im Markt und wir haben die große Herausforderung, dass wir jetzt nach knapp eineinhalb Jahren den Markt verstehen. Wir wissen, wer ist unser Kunde. Wir sind im B2B-Geschäft unterwegs. Wir sprechen mit Architekten, wir sprechen mit Fertighausherstellern, wir sprechen mit Aufzugsunternehmen, mit Treppenbauern, auch aus dem Mobilitätssektor. Und zum einen das Produkt so zu gestalten, dass es der Handel aufnimmt und dann aber auch weiterverkaufen kann. Und da haben wir gemerkt in dem ganzen Szenario, dass wir uns immer mehr in Richtung Consulting entwickeln. Also tatsächlich den Handel immer mehr an die Hand nehmen und an vielen Stellen auch viel zu weit schon sind. Das heißt, wir wollen das Thema Digitalisierung noch viel, viel mehr treiben. Wir mache ein Beispiel, digitale Finanzierungskonzepte. Ich kann so einen Aufzug am Sofa kaufen für den Endkunden. Das ist technisch möglich, kommt aus dem Automotive-Bereich, aber der Handel ist noch nicht so weit. Und das ist genau diese, dieser Spagat, den wir gehen müssen, verstehen, was braucht der Kunde heute und wie können wir ihn mitnehmen auf diese Reise, wo wir hinwollen. Und da müssen wir aufpassen, dass wir den Mehrwert für den Kunden halt herausstellen. Deswegen hat mich das auch vorhin gar nicht gewundert. Ich habe Marketing noch ein bisschen vermisst, weil ich kenne es aus unserem Konzern, dass Marketing immer schuld ist, die Leads sind nicht gut. Aber Vertrieb ist natürlich auch mal ganz oben. Vielleicht kannst du doch zwei, drei Worte zu dem Konstrukt auch sagen, mein Homelift und
1: sozusagen Gerne. dein, also es ist ja auch ein Corporate Startup sozusagen. Ja,
4: schließlich komplett der Kreis zu dir, Marc. Ich wurde vor drei Jahren sozusagen gefragt, ob ich in, in die liftstar gruppe die Liftstar ist hier aus Köln, ist Marktführer im Treppenliftbereich mit über 60%. Prozent. Es gibt die Liftstar, dann gibt es nichts. Wir sind heute ein Unternehmen mit knapp 1000 Mitarbeitern unheimlich gewachsen, machen so um die 200 Millionen Euro Umsatz und haben erkannt, im ersten Schritt, wir wollten eine Business Unit, ähnlich wie bei dir sozusagen, ins Unternehmen flanschen und daraus diesen B2B-Vertrieb für diesen Privataufzug, ähm, ja, ins Leben rufen und haben aber gemerkt, dass es wahnsinnig viele Konflikte auch im Unternehmen wirkt. Wir sind anders, wir sind schneller, wir sind agiler, wir sind digitaler. Wir sind so ein bunt zusammengewürfelter Haufen aus ganz, ganz vielen Experten und das hat nicht funktioniert. Deswegen haben wir gesagt, das war so unser erstes Scheitern, wo wir gemerkt haben, das funktioniert nicht in diesem Corporate-Umfeld, ähm, Umfeld, sondern wir haben dann eine Ausgliederung gemacht, haben die mal Homelift gegründet, sind nach München, bewusst nach München, um möglichst weit weg auch von der Mutter zu sein, um diese Freiheiten zu haben, die man als Startup braucht, mutige Entscheidungen zu treffen, andere Wege zu gehen. Und das ist unheimlich spannend, wir sind sehr erfolgreich, also wir sind letztes Jahr auch auf dem siebenstelligen Umsatz bereits ähm, gewandert, dieses Jahr verdreifachen wir unseren Umsatz, was im Aufzugsbereich gar nicht so einfach ist, ähm, gerade vor, vor der Herausforderung auch der Pandemie, ähm, haben aber immer wieder diese Herausforderung, dass wir möglichst weit weg von der Mutter sein müssen, auf der anderen Seite aber diese ganzen Vorteile der Mutter mitnutzen wollen, also HR, ähm, Legal und diese ganzen, ich sag mal in der Querschnittsfunktion auch der Super. Und
1: äh, wie habt ihr es geschafft, so diese, diese Umsatzsteigerung auch hinzubekommen? Also was, was sind die Erfolgsfaktoren? Ist das Vertrieb, ist das das Zusammenspiel zwischen Vertrieb und Marketing?
4: Ja, es sind mehrere Faktoren. Das eine ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Wir haben das Geschäftsmodell mit dem Kunden entwickelt. Also wir haben von Anfang an gesagt, wir verstehen den Markt nicht, ich komme aus dem Automotive-Bereich, war 13 Jahre lang dort unterwegs, ich habe keine Ahnung von Aufzug. Deswegen sind wir mal zu den Kunden gefahren und haben gefragt, was braucht ihr denn, was ist euer Geschäftsmodell, was erwartet ihr von Lieferanten, was, was ist euer Pain, wo man immer sagt, was funktioniert gut, was macht der Wettbewerb gut, was gefällt euch besonders gut. Und daraus haben wir gemerkt, es gibt so drei Säulen und haben unsere Prozesse auch am besten aufgestellt. Wir haben gesagt, das eine ist ein Onboarding-Konzept, das heißt ein Schulungskonzept, was digital funktioniert. Das heißt, wir schulen heute Unternehmen in vier Tagen, wie ein Aufzug verkauft wird, projektiert und eingebaut. Das kann außer uns niemand. Da haben wir eineinhalb Jahre Gehirnschmalz reingestellt, haben eine Academy gegründet, haben letztes Jahr 140 Leute geschult. Das ist wirklich einzigartig in der Branche. Dann haben wir gemerkt, Schulung funktioniert und das war der ursprüngliche Geschäftsansatz zu sagen, ihr kriegt ein super Produkt, ihr kriegt eine tolle eine tolle Schulung und so, jetzt go for it und mach das. Und dann haben wir festgestellt, die Absatzzahlen kamen nicht. Und haben letztes Jahr dann so gemerkt, so erstes Quartal rum, zweites Quartal rum, wir sind noch irgendwie so bei, ich sag's mal, mickey maus umsetzen irgendwie rumgeschwirrt und haben gesagt, irgendwas funktioniert hier nicht. Was machen wir falsch? Und haben dann gemerkt, dass der Handel viel, viel mehr Unterstützung im Vertrieb und im Marketing braucht. Und wir haben heute eine digitale Marketingplattform plattform vor zwei Wochen ungefähr gelauncht, wo wir gesagt haben, wir entwickeln uns in Richtung Consulting-Unternehmen und bieten dem Handel per Knopfdruck Möglichkeiten sein Online-Marketing, sein Performance-Marketing selbst zu steuern. Und das ist eine Entwicklungszeit, da haben wir jetzt auch, ich würde sagen, fast ein Dreivierteljahr investiert, sodass wir im Schulungsbereich sehr, sehr gut unterwegs sind. Wir sind im digitalen Vertrieb sehr, sehr gut unterwegs. Wir akquirieren nur digital. Wir haben einen Großteil unserer Kunden nach eineinhalb Jahren das erste Mal wirklich live gesehen. Ganz, ganz spannende Momente und auf der anderen Seite dann aber auch im Marketing, wo wir jetzt einfach merken, wir können diese, diese Go-to-Market-Phase, die, wenn der Kunde unser Handel das Produkt verkauft, das können wir extrem verkürzen. Also von Minimum einem halben Jahr bis zu drei Monaten. Also das ist wirklich eine unheimliche Spanne, die uns deutlich schneller wachsen lässt.
1: Super, dann würde ich an der Stelle auch nochmal ähm, ins Publikum fragen, ob Sie Fragen haben an unsere drei Panel-Teilnehmer. Der Herr mit dem blauen Anzug. Ich habe noch mal eine Frage zu Sensgard, weil vorher hast du mal erwähnt, eine ständige Anpassung des Geschäftsmodells ist notwendig oder wenn man in so einem Bereich der, der Innovation unterwegs ist. Das fand ich ganz spannend. Wie, was bedeutet das oder was bedeutet das auch hinsichtlich dann der, der, des Verständnisses gegenüber den Stakeholdern, wenn man sagt, wir machen jetzt übrigens immer was anderes, Wir müssen uns permanent weiterentwickeln.
2: Ich glaube, das Wichtige ist, dass sie sehen, dass letztendlich der Fortschritt da ist. Also wir haben ja ein Ziel und ich glaube, unser Ziel ist, es ist klar, wir wollen letztendlich skalieren. Wir wollen in möglichst viele Haushalte reinkommen. Und man findet, dann, man findet dann immer wieder indem man sich weiter nach vorne entwickelt, die neue Probleme, also ich meine, ich habe eben erst angesprochen, Installateure ist für uns ein, ist ein Problem, ja, das war die Idee, dass wir die Installateure, also wir wollen keine eigenen Installateure einstellen, sonst hätte ich eine riesen Armada an Installateuren in meinem Unternehmen, das ist nicht das Ziel, wir wollen ja an, an, idealerweise eine SaaS-Company sein, wo wir wirklich nur äh, Software-as-a-Service anbieten und ich will jetzt nicht einen, einen riesen ähm, äh, Mitarbeiterpool nur für Installationen haben, ähm, und, ähm, aber ich glaube, das Wichtige ist dann halt, dass der, dass der Konzern oder dass der Stakeholder sieht, Okay, sie, sind, sie ändern zwar was, aber das langfristige Ziel ist immer noch das Gleiche. Und, und da haben wir zum Beispiel, haben wir gerade vor, ich kann da Leute leider nicht so übersprechen, vielleicht nächstes Jahr, wenn wir erfolgreich sind, haben wir ein paar wirklich interessante Ideen, wie wir diese ganze Installation ganz anders angehen würden angehen wollen. Aber das Ziel ist immer noch die Skalierung. Wie wir da hinkommen, die wird sich leicht adaptieren. Und das ist eben das Wichtige. Was, was das Problem wäre, wenn wir jetzt sagen würden, wir wollen wieder was ganz anderes machen. Ähm, also in dem Sinne, wir würden jetzt eben nicht mehr skalieren wollen, wir würden jetzt wieder in den alten Channel zurückgeben oder, oder, oder vielleicht Direktvertrieb machen wollen oder sowas. Ich glaube, das wäre dann schon ein Konflikt. Aber solange man das Langfristziel im Auge hat und, äh, und eben sagt, man macht Adaptionen, die dann dem Landfristziel dienen. Ähm, also zumindest bei uns funktioniert das gut, wird es unterstützt und man muss letztendlich auch gucken, dass man äh, die Stakeholder dann auch abholt. Und das war der andere Punkt, den ich gesagt habe, dieses Verständnis dafür schaffen, äh, weil äh, man muss auch erklären, wo sind die Probleme? Dann, weil wir Japan, Asien wir schon Distanz, die Distanz zu Japan ist sehr weit weg und dann sind wir in einem komplett anderen Geschäftsmodell unterwegs, wo, äh, wo wir erstmal diese Probleme erklären müssen. Probleme mit Installationen zum Beispiel ist gar nicht in Japan, ist, so, ist gar nicht vorhanden, ist ein ganz anderer, ganz anderer Markt. Ja, okay, durch die Tochtergesellschaft mit Grohe, haben sie natürlich gewisses Feedback äh, da, darüber, deswegen wenn wir da, darauf, darauf Bezug nehmen, wird das verstanden, aber wie diese klärenden Gespräche führen, ist wichtig.
1: Also wenn noch weitere Fragen sind, einfach Handheben
3: da, super. Ich hätte noch eine ganz praxisnahe Frage, wie haben Sie das denn, also ich sage mal, Sie haben sich vor einem Mutterunternehmen losgelöst, ähm, heißt kompletter Cut, losgelöst, eigenes ERP-System etc. pp., um auch bei Kundenanlagen, Stammdaten, Buchhaltung etc., die komplette Flexibilität zu haben?
2: Ja, bei uns war das, ich weiß nicht, wie es bei euch war, bei uns war das sehr, sehr wichtig, weil gerade mit den Versicherungskunden reden wir hier über, über, über Data-Privacy-Laws und wenn wir da den, also ich glaube, was heute Data-Privacy angeht, sind wir besser aufgestellt als unser Mutterkonzern. Oder also da, da, da mussten wir wirklich sauber sein, weil das die Kunden auch erwarten. Und um das umzusetzen, um die Geschwindigkeit, die wir brauchten, ähm, hätten wir hätten im wir alten Verbund gar nicht hinbekommen, weil die Notwendigkeit in dem Maße, wie wir es brauchen, auch gar nicht vorhanden ist. Ja. Das finde ich.
0: ich tatsächlich ganz spannend, denn wir machen das eben genau nicht. Wir sind nicht in der ganzen Größendimension. Wir sind in Summe 1.100 Mitarbeitende bei Schöck. Aber der Gedanke ist, dass wir durch unsere Aktivitäten für den Kunden zu digitalisieren, auch unser Unternehmen im gesamten Mindset digitalisieren. Und das Herauslösen führt genau dazu, dass es eine Art, das ist neu, das ist anders, die können anders, wir können gar nicht anders. Und das ist überhaupt nicht unser Verständnis davon, sondern für uns war das, wir sind jetzt 60 Jahre alt als Unternehmen, immer eine Frage der, der fortwährenden Transformation. Und das, das Thema Digital oder Technologie ist so eine Art EDA. also das funktioniert sowieso, das muss man Experten haben, die damit umgehen können, so wie mit jeder anderen Expertise eben auch. Und deswegen ist es für uns ganz klar, dass wir als Unternehmen durch diese Transformation gehen wollen und es nicht rausnehmen. Was aber jetzt zum Beispiel bei dem Checker, das ist für uns ein separates Unternehmen aus genau auch den Datengründen. Denn das Unternehmen, das Fertigteilwerk muss so viele Produkte einbauen. Das sind ja nicht nur welche aus unserem Portfolio. Und da diesen Datenaustausch zu haben, sowas zu lernen, damit umzugehen, das geht leichter separat. Aber das ganze Thema der Idee, der Entwicklung, dorthin zu kommen, ist für uns auch etwas, wo wir sozusagen unseren eigenen Veränderungsmuskel trainieren. Und in dem Moment wollen wir es zum Beispiel noch gar nicht rausnehmen. Also ich glaube, da gibt es viele Wege zum Ziel.
4: Marco, hast du noch was dazu? Ich glaube, glaub, der Riesenvorteil ist tatsächlich, wenn man so ein Startup auch als Inkubator sieht. Das heißt, ein Startup hat die Möglichkeit, Dinge zu entwickeln, ist deutlich schneller und man kann Dinge testen in einem kleineren Testumfeld. Und die Dinge, die gut funktionieren, wenn die Kommunikation mit dem Konzern gut funktioniert, dann kann man die Dinge auch wieder ins Unternehmen mit reinnehmen. Also wir haben jetzt beispielsweise dieses Schulungskonzept, von dem ich heute spreche, da haben wir eineinhalb Jahre entwickelt. Das nutzt der Hersteller, also der Lifthersteller, hersteller weil er selber keins hatte. Bei uns, die Servicetechnik, wir haben mittlerweile ich glaube, 250 Servicetechniker, die werden auch auf dieses System jetzt langsam geschult und das bringt unheimlich viele Vorteile. Ich glaube, es gibt aber auch ganz, ganz viele Punkte, wo es wichtig ist, sich in unserem Umfeld wirklich loszueisen, Dinge zu tun, bewusst auch Fehler zu tun, ähm, auch Fehler zuzulassen, um zu lernen und dann neue Dinge möglich zu machen. Weil man wird dann aus dem Unternehmermut ähm, auch oft gebremst und sagt, haben wir schon gemacht, funktioniert nicht. Und da ist, glaube ich, genau diese große Diskrepanz. Wir machen B2B-Geschäft. Unser Unternehmen versteht B2B überhaupt nicht, sondern da ist ein Kunde, der will ein Produkt. B2B ist auf ganz anderen, hast du auch gesagt, von Marc? Das ist ein ganz anderes Geschäftsmodell. Ich baue eine langfristige Beziehung aus. B2C kann auch mal rein, raus sein. Ich verkaufe was und bin wieder raus. Das, das Modell verfolgen wir überhaupt nicht. Ja. Ja, vielleicht noch ein, ein Punkt dazu,
2: warum wir das auch gemacht haben, ist, ich habe eben darüber gesprochen, dass die, die Idee auch recht kapitalintensiv ist, eben in diese Vorleistungen zu gehen. Und äh, unser Shareholder ist sich auch ganz klar bewusst, dass äh, wir in Neuland betreten und wir eventuell sogar erfolgreicher sein könnten, wenn wir Partner dazu gewinnen können. Und das war auch die Idee, wenn wir eben einen Partner dazu gewinnen wollen, der sich an unserem Unternehmen auch beteiligen kann, müssen wir eine eigene exzente Gesellschaft haben. Das können wir nicht als Business Unit innerhalb einer Firma tun. Und das ist auch wieder ein Grund, aber das ist natürlich andere Voraussetzungen, die ihr jetzt bei euch habt, Moraya. Ja. Ähm,
1: eine Frage an alle drei. Wie sieht es mit Mitarbeitern aus? Wo sind gute Spitzenmitarbeiter hergekommen? Wie stark hat die Mutter dazu gearbeitet? Wurden Mitarbeiter aus der Mutter heraus ähm, abgeworben, in Anführungszeichen? Wie, also an alle drei, wie war da der Prozess und das Vorgehen? Gut, also dann, also. dann
0: starte ich. Ähm, bei uns ist es so, wir haben diese Unit vor zweieinhalb Jahren gegründet. Und äh, wie in vielen Unternehmen gab es ganz viele so digitale Pflänzchen und Inseln. Die Produktstammdaten, das Produktmanagement, äh, im Marketing, überall kümmert sich jemand um Digitalisierung, was auch immer hinter dem großen Begriff dann stand. Und wir haben diese Expertise zusammengezogen in einen Bereich. Also wir leiten das Unternehmen mit drei Vorständen und 15 Bereichen. Und einer dieser Bereiche kümmert sich jetzt um das Thema Digitalisierung. Wir haben selbst keine Umsetzungsexpertise. Das heißt, wir haben keine Softwareentwickler, keine Architekten, keine UX, UI-Designer, das haben wir nicht. Warum? Wir haben gemerkt, dass die Übersetzung aus unserer baufachlichen Welt, dass wir da eine Art Sprache brauchen und auch diese Methodik. Wir arbeiten auch mit Scrum und ähnlichen Themen, aber das ist eine Art inhaltliche, fachliche Product-Owner-Organisation und wir haben auf der anderen Seite viele Partner, die mit uns umsetzen und die kommen aus der Software-Expertise, aus den verschiedenen Technologien. Warum machen wir das so? Ähm, ich bin verantwortlich für das Thema und ich möchte meinen Mitarbeitenden unabhängig von Hierarchien Entwicklungsperspektiven bieten. Ich kann in einem Bauprodukt der Hersteller, der sich um, um Dämmen, um Tragen, um diese Themen kümmert, keine Expertise oder keine Karriere anbieten, wenn es zum Beispiel ein hervorragender Softwareentwickler ist. Der stößt irgendwann an. Der hat aber nach zwei, drei Jahren, wenn er den nächsten Schritt machen möchte, genau die Expertise, die ich weiterhin brauche. Und dann verlässt er uns als Unternehmen. Also muss ich da andere Karriereoptionen bieten, aber als Unternehmen lernen, mit Partnern so zusammenzuarbeiten und zwar in so einem hohen Vertrauen, dass wir letztlich diese Unternehmensgrenze nicht mehr als solche wahrnehmen. Und das ist so die Philosophie, der wir da folgen.
4: Okay. Ja, wir haben tatsächlich ähm, extern rekrutiert. Also wir haben erstmal geguckt, was, was brauchen wir überhaupt. Also wir haben mit einem sehr, sehr kleinen Team angefangen, haben uns sehr stark an den Kundenprozessen orientiert. Und haben dann festgestellt, der erste Wunsch war, bevor Corona sozusagen kam, dass wir gesagt haben, wir haben in München ein Büro und wir gucken, dass zumindest die wichtigsten Funktionen sehr nah bei uns sind, dass wir sehr eng in den Austausch gehen. Hat leider nicht funktioniert, weil die Kandidaten, die wir wollten, die waren dann in Leipzig, in Hannover und sonst irgendwo, sodass wir heute den geringsten Teil der Mitarbeiter in München haben. Ansonsten sind wir komplett verstreut, arbeiten über die digitalen Tools, wie es heute ganz, ganz viele tun. Und haben damit wahnsinnig viel Erfahrung und äh, gute Erfahrungen gemacht. Und ähm, wir trommeln das Team nur zusammen, wenn wirklich ganz, ganz wichtige Entscheidungen zu treffen sind. In so einer Art Strategieboard, da kommen wir regelmäßig zusammen, weil es einfach wichtig ist. Und man kann diese Beziehung ähm, schwer nur über digitale Tools aufbauen. Ansonsten haben wir komplett über den Markt Freer, also frei raus, sozusagen. Wenig aus der Mutter mitgenommen.
2: Also bei uns ist es ein Hybrid. Wir haben aus der Mutter mitgenommen. Aber da muss ich sagen, was, es gab schon vorher eine digitale Innovations- Abteilung bei, bei Grohe, die auch schon separat in einem anderen Gebäude saß. Die waren schon vorher abgegliedert und, äh, die, und waren auch recht autark unterwegs. Und da waren auch dann wirklich Spezialisten schon extra eingestellt worden, um sich mit digitalen Themen zu beschäftigen. Das heißt, wir hatten also schon von vornherein ein Kernteam, was, sich, äh, was wirklich äh, gutes Fachwissen hatte. Dann haben wir, äh, die Mitarbeiter sind übernommen worden. In, also die Ausgründung war eine Teilbetriebsausgründung, mhm. ja, so, um das auch steuerlich äh, interessant zu machen. Und somit sind letztendlich die Mitarbeiterverhältnisse in die neue Gesellschaft übernommen worden. Und was wir dann gemacht haben. Wir haben geguckt, okay, wo fehlen uns denn wirklich noch gute Kapazitäten, gute Ressourcen und haben die dann auch äh, am Markt geholt. Und äh, was bei uns auch das Gleiche ist äh, und das Schöne an, an dieser Lösung war auch, dass wir halt gesagt haben, okay, wir sind alle mit digitalen Tools unterwegs. Äh, Corona kam ja auch noch dazu. Das heißt, wir haben uns alle ans Digitale arbeiten, nicht vor, keine Präsenz vor Ort gew äh, gewöhnt, sodass unsere Mitarbeiter alle verstreut sind. Das heißt, wenn wir wirklich wir, wir wollen wirklich die richtigen Mitarbeiter finden und die müssen jetzt nicht alle vor Ort sitzen. Also wir haben sie auch über ganz Deutschland verstreut und äh, was auch passiert ist, dass wir so total flexibel sind, wenn Mitarbeiter auch mal äh, einen Arbeitswechsel äh, eine andere Location haben wollen. Also einer unserer Kernmitarbeiter wollte jetzt aus privaten Gründen nach Österreich gehen. Das haben wir dann auch ermöglicht. Und äh, das ist eigentlich ganz schön, dass sowas in, in der jetzigen Zeit möglich ist. Ähm, Nachteil ist natürlich diese, die Nähe, die man irgendwo braucht. Und wir versuchen jetzt gerade, nach der Corona-Zeit jetzt einen richtigen äh, Operating-Modus zu finden, weil äh, so bei also gerade Gro war sehr strikt. Wir hatten eine ganz, äh, ganz klare Policy, dass alle im Homeoffice arbeiten sollten. Aber wir hatten jetzt vor einem Monat hatten unser erstes Offsite. Das war super gut und äh, hat auch allen Spaß gemacht. Ich habe auch gesehen, dass danach wieder mehr Leute ins Büro gekommen sind, interessanterweise, weil die gemerkt haben, da hat was gefehlt. Und jetzt, jetzt arbeiten wir gerade den richtigen Modus raus, wie oft wir uns eigentlich mal an so, an so Offsites treffen wollen.
1: Ja, finde ich super spannend, das kann, also kann ich auch oder können wir auch bestätigen. Wir, wir bauen ja Innovationsteams auf und ich glaube, euer Ansatz zeigt, dass ihr es wirklich ernst nehmt. Also dass ihr in eine Inkubation geht, Leute sucht, die dazukommen, aber eben auch, was du gesagt hast, Nora, ihr ein Nukleus bildet für eine Weiterentwicklungsmöglichkeit und du damit ja ein Stück weit auch eigentlich schon vorwegnimmst, dass der kulturelle Wandel hin zu einem auch Softwareunternehmen bei Schöck dann gelegt wird, dann, indem man ein Biotop hat, in dem sich solche Leute auch weiterentwickeln können, ne? weil das ganz häufig der, ein Problemfall ist, wenn man dann sich dann eben externe Spezialisten holt, die dann gar keine Möglichkeit haben, eigentlich anzudocken und den nächsten Schritt mit dem Unternehmen zu gehen. Das finde ich nochmal sehr, sehr spannend an der Stelle. Gibt es noch Fragen dazu? Ja? Ja sehr glücklich, dass du, achso, du auch, ja, super, Christopher, bitte.
4: Dann würde ich, achso, danke. Ähm, Frage von meiner Seite, weil ich habe es jetzt als ein ziemlich deutsches Thema eigentlich wahrgenommen. Wir machen ein tolles Produkt und überlegen uns nachher, ob es einen Kunden dafür gibt. Und jetzt war das ja gerade so ein bisschen auch die Beschreibung. Ähm, Frage ganz konkret, muss man ein-, zweimal scheitern auf dem Weg, damit man das Gefühl hat, den richtigen Kunden zu finden? Oder würden Sie mit der Erfahrung heute sagen, hätten wir vorher eine Schleife gedreht, wie auch immer die aussieht, hätten wir vielleicht besser verstanden, für wen wir hier was entwickeln?
2: Also aus meiner Sicht, ähm, es kommt drauf, wenn, ich glaube, weil wir ein Corporate-Startup sind, wer, war dieser Weg, den hätten wir nicht anders gehen können. Und weil eben auch die Struktur so da war, es, wird, äh, es gab Entscheidungsträger und die haben irgendwie auf gewisse, gewisse Stückweise Innovationen nur zugelassen. Das heißt, etwas komplett Neues, wo wir jetzt ordentlich heute geendet sind, damit zu starten, wäre, glaube ich, wenn man in einem Corporate angefangen hätte, zumindest zu unserer Zeit, nicht so möglich gewesen. Also diese Entwicklung dahin wäre nicht möglich gewesen. Aber natürlich, wenn ich könnte, hätte ich am liebsten sofort so angefangen, hätte ich mir die letzten fünf Jahre gespart. Aber, aber ich glaube, bei uns war es un un unumgänglich. Das musste so kommen.
0: Mein Eindruck ist dann eher der, dass dieses, ähm, wir werden noch viel öfter scheitern. Also das reicht noch gar nicht das und das, äh, das ist mein, so das eine und ich glaube auf der anderen Seite ist es aus, diesem, ähm, aus dem Unternehmen heraus das Verständnis zu haben, wie entwickelt man das denn für den Kunden, ist irre schwierig, also wir zumindest sind sehr leidenschaftlich darin, also wir lieben dann auch diese Idee und wir gehen all in. Und die dann auch wieder loszulassen, das dockt ein bisschen an meinen Start an, dass ich sage, es muss sozusagen die Personengruppe geben, das Managementteam, team das es schafft, bei aller Leidenschaft den Schritt zurückzumachen und zu sagen, ist es noch relevant, machen wir noch das Richtige, aber eben mit einer Wertschätzung und durchaus einer Liebe zu diesem ganzen äh, Ideenprodukt aber eben schon auch in der Verantwortung zu sagen, wie viel geben wir rein, wo müssen wir justieren. Und scheitern ist es ja eigentlich erst dann, wenn man die Absprungpunkte verpasst hat, um zu justieren. Und ähm, deswegen glaube ich, wir brauchen mehr vom Scheitern, aber wir brauchen auch diese Verantwortung, dass wir sagen, wann müssen wir
4: ran. Ich würde ganz gerne ergänzen, was du gerade gesagt hast. Noch. Ich finde es auch wahnsinnig wichtig, diesen Mut zu haben, auch mal zu scheitern. Ich habe meine Erfahrung, ich bin, das ist das vierte Startup, was ich aufbaue, und ich bin immer gescheitert an einem gewissen Punkt, aber es ist genau die Kunst, dann weiterzumachen und daraus zu lernen und den Blick auf den Kunden äh, zu richten, zu sagen, was braucht der Kunde, was will er, in welcher Geschwindigkeit will er es. Ist das überhaupt das, was dem Kunden heute zugänglich ist oder ist es schon zu much? Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dann mit diesem Blick nach vorne zu gehen und dann gehört Scheitern, für mich ist das absolut positiv auch äh, konjunktiert in dem Moment. Ja. Also es hat nichts Negatives, das ist so eine deutsche Kultur, finde ich. <lacht> ja. Aber ich finde es auch
2: wichtig, dass du das Mindset der Mitarbeiter hast. Also, ich, bei, also, wir sind, also ich bin als Management extrem transparent zu meinen Mitarbeitern und sage, wir haben, ein Jahr Funding, wir haben noch ein Jahr Funding und dann gucken wir weiter. Ja? Und, und in, so einem, um, um in so einem Umfeld wirklich performen zu können, braucht es auch das Mindset der Mitarbeiter, die wirklich von der Idee überzeugt sind. Und ich, wir können nicht mit Leuten arbeiten, die wirklich nur an Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit bedacht sind, weil die, die könnten in so einem Umfeld gar nicht agieren. Und deswegen bin ich auch wahnsinnig stolz auf die Mitarbeiter, die wir haben, die das auch mit nach vorne tragen und dieses Mindset mitbringen und sagen, wir geben alles. Wir, wir wissen, wir wissen heute noch die Antworten. Wir wissen auch nicht, wie lange wir Finanzierung haben, aber... We're gonna get there. Und das finde ich einfach super.
3: Mhm. Absolut. Super. Ja, danke für die Frage. Dann muss ich schon letzter, das ist die letzte Frage für heute. Ich würde gerne nochmal das Thema Personal anknüpfen und ähm, nochmal fragen, ähm, wie ist das, ähm, ich sag mal, bei der Loslösung vom Mutterunternehmen? Ähm, Im Hinblick auf die Incentivierung gewesen, also hat es Ihnen das auch nochmal Freiheiten gegeben, quasi anders zu incentivieren, auch bei den Mitarbeitern, sowohl Vertrieb als auch, äh, ich sag mal, in anderen Funktionen, um Möglichkeiten nach oben zu eröffnen und da auch ein höheres Commitment zu erreichen? Ich sage mal, losgelöst dann von Betriebsratsthemen oder sonstigen in der eigenen Legal Entity oder was ist da Ihre Erfahrung? Geht an dich? An, an mich, an
2: ja, mich nur. So. An wenn, ich dachte, wir an alle. wenn es an mich okay. geht, ja, wir haben, ähm, wir, haben, wir haben konkrete Programme eingeführt. Also wir haben zum Beispiel bei uns äh, ein, ein Virtual, äh, ein Phantom Stock Scheme gemacht, also ein LTI-Programm, was wir an den Unternehmenswert geknüpft haben, weil äh, bei uns schon extrem viel Geld ins Unternehmen geflossen ist und äh, dann unser Shareholder gesagt hat, okay, wenn ihr es schafft, äh, und da war auch der der Blick, dass wir vielleicht einen Investor irgendwann mal bringen, dass eine Bewertung eben erreicht wird, die praktisch das Investment, was wir getätigt haben, wieder reinspielen könnte, dann könnten wir, dann, dann sind alle, meine Mitarbeiter sind dann berechtigt praktisch einen virtuellen Anteil Unternehmen zu bekommen. Wir sind eine GmbH, deswegen können wir kein, keine Aktien Scheme machen, das ist in einer GmbH nicht umsetzbar oder re recht komplex umsetzbar, das hat dann, lauter hat man auch, lauter Gesellschaft an meiner GmbH drin, deswegen sind, wir haben wir uns für einen Phantom-Stock-Scheme entschlossen und äh, der andere Punkt, Punkt ist, wir haben natürlich dann auch als, als unabhängige Gesellschaft auf, für Mitarbeiter ein ganz anderes Entwicklungspotenzial und auch ganz andere Verantwortungen, die sie dann annehmen können. Und, und ich glaube, diese Karrierechancen waren dann auch schon wichtig, um, um praktisch die Mitarbeiter da noch zu motivieren.
4: Ich würde gerne ergänzen wollen, wir haben tatsächlich als erstes Unternehmen einen kompletten Zielvereinbarungsprozess eingeführt. Das ist mir wichtig. Das heißt, jeder Mitarbeiter hängt am an einem ähnlichen Unternehmensergebnis, also das Unternehmensergebnis ist das Gleiche, hat aber, und das finde ich wichtig, was du gesagt hast, Marc, er hat ganz andere Möglichkeiten als in so einem, in Anführungsstrichen, Konzern, das heißt, wir bieten wahnsinnig viel Gestaltungsspielraum, wir arbeiten mit agilen Methoden, das heißt, die Mitarbeiter können sich dort entwickeln, wir haben den Mitarbeitern auch da unheimlich viel Gestaltungsspielraum mitgegeben, haben die jetzt nicht über ein isop programm oder irgendwas beteiligt, und setzen sehr, sehr viel dann auch in die Fortbildung der Mitarbeiter. Also das ist uns wirklich wichtig, dass man in diese agilen Methoden, was ja was mit Mindset zu tun hat, aber dass man auch das Handwerkszeug dazu gibt. Und da investieren wir in die Mitarbeiter.
2: Also wir haben das übrigens auch ziemlich ähnlich, Wir haben das, also sehr stark ist die Intensivierung davon abhängig, wie die Unternehmensziele erreicht werden. Also das ist für uns absolut, also letztendlich mitgehangen, mitgefangen. Wir gucken uns natürlich schon noch die individuelle Performance an und für dieses Jahr haben wir das erste Mal wirklich nur Company-Ziele genommen. Da haben wir jetzt gemerkt im Nachhinein, dass die Mitarbeiter wollten dann schon der eine sagen, ja, aber ich habe noch ein bisschen mehr gemacht, deswegen gucken wir mal, wie wir das ein bisschen noch adjustieren, aber das hatten wir mal ein Jahr mal probiert und um wirklich nur die Company-Ziele genommen. Also wir müssen alle mit beitragen, dass die Company erfolgreich ist.
0: Das ist auch unser Setup. Also bei uns geht es generell um die Unternehmensziele und wie vorhin gesagt, das ist, alle spielen da zusammen. Insofern sind wir auch alle auf die Unternehmensziele unterwegs.
1: Also. Ja, dann sind wir schon auf der Zielgraben. Also vielen Dank. Ähm, also mir geht es auf jeden Fall so, ich könnte jetzt noch ähm, weiter mit euch sprechen, mhm. aber ich glaube, wir müssen an der Stelle dann auch äh, aus Respekt vor der Zeit aufhören und das Bier und die Snacks warten auf uns. Äh, letztes Statement von jedem von euch. Ähm, in einem Satz, was sollte die Baubranche tun, um morgen die Innovation zu beschleunigen? Was könnte man ab morgen tun, um die Innovation in der Baubranche zu beschleunigen? Marco, fangen wir mit dir an.
4: Okay, okay ich versuche es kurz zu fassen. Mutig sein. Ich denke, mutig sein, offen zu gucken und schauen, was es für Möglichkeiten gibt und Dinge einfach ausprobieren. Ich, ich glaube, das bringt uns alle nach vorne.
0: Dann knüpfe ich an das Mutigsein an und nehme Vertrauensvollsein, nicht so viel Hochglanz, ehrlicher, mehr solcher Gespräche darüber, was geht, was nicht geht und dann aufeinander aufbauen und sich viele dieser Umwege sparen und da hilft uns gegenseitiges Vertrauen.
2: Ja. Aus meiner Sicht, äh, sich nicht der Digitalisierung versperren. Ähm, gerade ganz konkret, äh, also zumindest bei uns, und ich glaube für viele äh, ist, ist, ist Vertrieb oder Installation, Installateur ist ein Riesenthema, wir haben einen Riesen-Bottleneck. Ich verstehe nicht, warum nicht mehr Leute sich mit äh, aus, aus Karriereschancen sowas aussuchen. Also wir sehen gerade junge Leute, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, sind wahnsinnig effizient, gut, das sind die Leute, die wir brauchen. Ältere Installateure tun sich ein bisschen schwer mit, 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 mit der Digitalisierung auseinanderzusetzen und ich glaube, dass ist wirklich unterschätzt wird und ich glaube, es sollte mehr wirklich Werbung dafür gemacht werden, dass Leute auch diesen, diesen Karriereweg einschlagen, weil es gibt ein unheim unheimlich gutes Potenzial, sich weiterzuentwickeln.
1: Ja. ja, super. Vielen Dank. Dann bedanke ich mich auch bei Ihnen für die vielen Fragen. Ähm Sie finden uns auf diversen Kanälen. Ähm, natürlich, wenn Sie die Tasche nehmen und dort den QR-Code abfotografieren, dann würden wir uns freuen, wenn Sie Teil der Unternehmermut-Community werden. Wir haben die Gespräche, wir haben den Podcast und wir haben auch einen Innovation Club, wo wir uns ganz detailliert äh, im Mittelstand austauschen zu digitalen Innovationsthemen. Und ja, seien Sie dabei. Am 16. Juni haben wir das nächste Gespräch virtuell über das Thema Virtualisierung. Vielleicht können wir den einen oder anderen von Ihnen dazu auch begeistern. Insofern, vielen Dank.